0: Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 24, ahí vamos a empezar. Sin embargo, voy a hacer un pequeño recuento, un pequeño recuento de, 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 de los eventos, porque este es un hecho histórico. En el capítulo 19 pudimos ver que el pueblo del Señor había llegado de Refidim al desierto de Sinaí, y desierto quiere decir un lugar Desierto un lugar pues sin, sin flores, sin uh, sin uh, provisión, sino un lugar desierto, wilderness, se dice en inglés. Llegaron al tercer mes de haber salido de Egipto al desierto de Sinaí, y ahí acampó el pueblo, en el desierto de Sinaí, en frente del monte Sinaí. Y al llegar ahí, el Señor le había dicho a Moisés de que la prueba de que el Señor era el que los iba a rescatar de Egipto es que ahí iban a regresar y a adorar en el monte Sinaí. Y entonces Moisés fue ahí y subió al monte a buscar al Señor y la dirección del Señor. Dios lo llamó desde el monte. Y le dio un mensaje y una invitación para el pueblo. El Señor le dijo a Moisés, estás aquí, aquí está el pueblo al pie del monte. Ahora te quiero decir esto, es, soy yo el que los ha llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. El Señor los había traído a él. Y luego le dijo, si escuchan mi voz y guardan el pacto que les daré, van a ser un especial tesoro. Un especial tesoro porque el Señor los iba a ir moldeando de manera que fueran una cosa preciosa ante el mundo. Un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque este pueblo iba a conocer a Dios. Muchos pueblos adoran imágenes de piedra. Muchos pueblos adoran ídolos. Pero este pueblo iba a saber cómo relacionarse con Dios, cómo conocer al Dios de la eternidad. Iba a ser un reino de sacerdotes, una luz ante el mundo, una nación santa, es decir, una nación separada. Así como el oro, ¿verdad?, uno no lo tira en la basura. Así, este tesoro especial no iba a estar mezclado en la basura, iba a estar en un lugar apropiado, donde la gente pudiera ver esa belleza de la creación de Dios. Entonces Moisés bajó y se lo comunicó al pueblo, dijo, el Señor me dice esto, de que si nosotros aceptamos el pacto, Así como el Señor nos ha traído en águilas, así nos va a seguir bendiciendo. Y el pueblo dijo, sí, vamos a hacer todo lo que el Señor nos dice. Pero no habían oído los detalles del pacto, pero les gustó mucho la promesa del Señor. Así que Moisés subió al monte y le dijo, ¿sabes? El pueblo dice que sí, que ellos aceptan el pacto, que estamos de acuerdo. Entonces el Señor le dice, ¿sabes? Vuelve a bajar y dile al pueblo, que yo voy a bajar en una nube con, con eh, relámpago con viento, con el sonido de la trompeta, y el pueblo se tiene que limpiar, el, el pueblo se tiene que consagrar por dos días. En el tercer día es cuando yo voy a bajar en una nube y con fuego a la montaña. Pero pon límites alrededor de la montaña para que nadie toque el monte. La persona que toque va a morir porque la montaña es un monte santo. Es un monte sagrado porque ahí voy a estar yo. Y yo no puedo convivir con el pecado. Es un pueblo pecador, todo el mundo ha pecado, dice la Biblia. Entonces dice, pon un límite, que nadie toque, que se preparen por dos días. Es más, que el hombre no tenga relación íntima con la mujer. ¿Por qué? Porque el convenio, la unión que el hombre tenía que tener en su mente en ese momento, no era la unión terrenal con su cónyuge, sino con el Dios de la eternidad. Por eso tenían que prepararse para esta reunión. adviértele le dijo el Señor a Moisés. Así que Moisés le dijo esto al pueblo. Bajó al monte, bajó del monte. Y le dijo al pueblo, hay que prepararse, hay que santificarse, hay que apartarse. Y al tercer día en la mañana, hubieron truenos y relámpagos, y una densa nube cayó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de trompeta. Entonces Moisés le dijo al pueblo, esto es lo que dijo el Señor que iba a ocurrir, vámonos al pie del monte. Sacó al pueblo del campamento y lo llevó al pie del monte. Y el monte Sinaí humeaba y se estremecía violentamente. Moisés hablaba, en ese en ese escenario, imagínense, temblando, eh, truenos, relámpagos, el Señor dice, Señor, aquí estoy. Y el Señor le respondía, y Moisés le dice a, a el, Dios le dice a Moisés, sube. Entonces Moisés sube, y Dios le dice, sabes, quiero que adviertas al pueblo, que no vayan a tocar el monte, que no vayan a entrar al monte, porque van a morir. De hecho, el que toque el monte, o el que suba, hay que apedrearlo o con saetas matarlo porque está violando la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa. No podemos violarla sin consecuencia. Entonces Moisés le dice, no, pero ya el pueblo sabe que no deben hacer eso. Sí, pero tú ve y adviérteles. Entonces Moisés volvió a bajar y les advirtió. Y mientras les estaba advirtiendo, el Señor empezó a hablar. Y les empezó a dar los diez mandamientos. ¿Sí? ¿Nos acordamos? Pero la gente empezó a tener miedo y le dice a Moisés, ¿sabes? Que Dios no nos hable. Tenemos miedo, oímos los truenos, oímos la trompeta. Esto es terrible, hasta Moisés temblaba. Y le dice, ¿sabes qué? Mejor tú habla con Dios y Dios hable y tú habla con nosotros. Sé tú un intermediario. Y Moisés subió y le dijo al Señor, así va a ser. El pueblo pide que yo sea intermediario. El Señor le dice, han hablado bien. Y empezó el Señor a darle más leyes a Moisés. Y hemos estado estudiando estos domingos las enseñanzas del Señor sobre la esclavitud sobre la persona que roba, sobre el adulterio, todas estas cosas. Y entonces ahora en el capítulo 24 sí, hemos, nos hemos ubicado un poco, hermanos, más o menos históricamente todo lo que había ocurrido. Ahora estamos ya en el capítulo 24 en este evento donde ahora viene Dios y le dice a Moisés, sube hacia Jehová, en otras palabras, vuelve a bajar, pero ahora vas a subir con otras personas. Le dice, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú. Nadav y a los dos hijos mayores de Aarón, que era Aarón hermano de Moisés. Le dice, sube y setenta a los ancianos de Israel y adoraréis desde lejos. Lo que va a hacer el Señor ahora es decirle a Moisés, sabes, quiero que ahora tú vayas y traigas a tu hermano Aarón, venga con sus dos hijos que van a ser sacerdotes, tráelos a ellos y trae a los ancianos, a los líderes de Israel, y sube, quiero que ellos puedan verme y puedan adorar. Pero también el Señor, antes de que eso ocurriera, antes de que subiera, le dice, pero también quiero que ratifiquen el pacto. Es decir, que confirmen el pacto, porque ahora ellos van a oír todo lo que te he enseñado, y tú se los vas a decir. Y a ver si ellos quieren todavía sellar el pacto. Entonces el versículo 2 dice que dice, sin embargo Moisés se acercará solo a Jehová, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Ahora, hermanos, yo quiero hacer unos algunos stops unos como quien dice parar un momento porque hermano la palabra del Señor es tan hermosa, usted lee el primer versículo y, y habla gran cantidad mira lo que dice Dios dijo a Moisés sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab había vio, no todo el pueblo solo Moisés, Aarón sus dos hijos y los setenta ancianos y adoraréis desde lejos nosotros tenemos un privilegio grande podemos adorar desde cerca. Podemos adorar a Dios desde cerca. Si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, hermanos, el libro de Éxodo tiene mucha información que uno necesita conocer para entender el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 2, leemos en el versículo 18, lo que le dice el Señor a través del autor de Hebreos al pueblo de Dios, dice, «No os habéis acercado a un monte que se puede tocar». El pueblo de Israel podió, llegó a un monte que lo podían tocar, pero si lo tocaban morían, porque es un monte santo. Y acá dice, ¿has llegado a un monte que se puede tocar? No, no os habéis acercado a un monte que se puede tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, y vosotros es nosotros, hermanos. Dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion. El monte Sion es el monte Israel, es donde está Jerusalén, pero está hablando en forma espiritual. Os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo. No nos hemos acercado a un monte en el desierto, sino a la ciudad del Dios vivo. Y uno dice, ¿Cómo es posible? Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando Juan había sido encarcelado, subió a Galilea predicando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos si y creed en el Evangelio. En otras palabras, el reino de Dios está cerca. Estaba compartiendo el viernes. El Señor me dio una oportunidad muy hermosa con alguien que me decía, mira, ¿y qué tiene de malo? Él, está, él, él no es de esta área. Esta persona es de, él es palestino, y tiene costumbres también, eh, influencias de India. Y me dice, ¿sabes?, no tiene nada de malo, me dice, que, me, me preguntó, ¿qué tiene de malo eh, postrarse a, no, a una imagen?, me dice, porque en el corazón uno sabe que la imagen no es Dios, y, y uno, la imagen le ayuda a uno a adorar a Dios, le digo, ¿sabes?, lo que pasa es esto, que cuando uno no ha nacido espiritualmente uno es un hombre carnal y entonces adora carnalmente, pero Dios es espíritu y para adorar a Dios en espíritu si nosotros nacemos de nuevo nacemos en el espíritu entonces podemos comunicarnos con Dios sin necesidad de una imagen entendemos el hombre espiritual puede hablar con Dios en cualquier lugar de manera que puede ir manejando y no dice ¿dónde dejé la imagen? porque sabe que Dios está ahí con uno. Eso es lo hermoso. Nosotros nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Dónde está? Aquí está la ciudad del Dios vivo. ¿Cierto? Porque la ciudad no la hacen los muros, la hacen los habitantes. Y dice, la Jerusalén celestial y a miradas de ángeles, hermanos, los ángeles están a la disposición del cristiano. Eso está en Hebreos, capítulo 1. Y luego dice, a la asamblea general e iglesia, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús. ¿A quién nos hemos acercado, hermanos? A Jesús. Fíjense que no necesitamos a alguien para llegar a Jesús. Ya es un hecho, dice. Nos hemos acercado a Jesús. ¡Qué cosa más hermosa! estamos Hermanos, eso es algo muy hermoso. Ayer fuimos a la conferencia de hombres, varios, qué gusto, qué gozo tuvimos esa, ese convivio. Y a mí me gusta oír la palabra del Señor, hermano, a mí me encanta sentarme y oír, Nunca, no tengo suficiente tiempo. Yo quisiera pasar las 24 horas sentado oyendo a Chuck Smith, y quisiera pasar las 24 horas compartiendo también. No se puede, pero en la presencia del Señor estamos gozosos. Pero estábamos en la conferencia de hombres, y un pastor estaba compartiendo cómo todo hombre es tentado. Y él siendo pastor había sido tentado y nos compartió de algunos casos. Y a mí me llamó la atención porque le voy a compartir algo. Todos somos tentados. Pero esta semana el Señor, porque no hay semana que uno no sea tentado de una manera o de otra. Hay un versículo que me tocó mucho. Y me dio mucha fortaleza en cualquier prueba. Y se las comparto. El Señor Jesucristo dijo, el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué cosa más hermosa que Jesús diga que somos su hermano? Es hermoso ser hermano de Jesús. Imagínese, ser hermano de Jesús. Eso a mí me da fuerza para no ensuciarme en el mundo. El pensar que soy hermano de Jesús, qué privilegio más hermoso. ¿Por qué voy a querer ensuciarme si Jesús me da el privilegio de llamarme su hermano? Es hermoso. Nosotros nos hemos acercado a Jesús, no solo nos hemos acercado, sino que Él nos ha abrazado y nos llama su hermano. El mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En otras palabras, Abel era un hombre justo, un hombre que creía en Dios, pero la sangre de Jesucristo es todavía más completa y nos limpia de todo pecado. Mirad, luego dice, que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó desde la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Lo que está diciendo es, nos hemos acercado a Jesús, nos hemos acercado a la Jerusalén, a la ciudad del Dios vivo. Nos dice esto, pero luego nos dice, no desprecies al que te habla desde el cielo, que es el Espíritu, es Dios. ¿Por qué? Porque si despreciaron a Moisés y su paga fue la muerte, ¿cuánta mayor paga será el que desprecia a Dios que habla desde el cielo? Su voz hizo temblar entonces la tierra. Dios en, en el monte Sinaí hizo temblar la tierra. Pero a Él, ahora ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. El Señor va a hacer temblar este universo. Y estamos viendo los eventos. Yo estoy de acuerdo que no debemos de decir, hoy oh, el, el año 2000 se acabó el mundo! No. Tenemos que vivir tenemos que vivir entendiendo de que nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora en que venga el Señor. Pero el Señor nos habla que Él hará temblar todo, que todo va a cambiar. No podemos estar aterrorizados diciendo, eh, como decíamos, el white 2 k hay que ser objetivo. Pero hermanos, veamos las señas, porque las señas nos muestran que Jesús viene pronto. Las muestras, las señas nos muestran que Jesús viene pronto. Constantemente están ocurriendo crisis, la última que ha ocurrido en el mundo es en India. Hace dos, tres días vino un ciclón, le llaman un superciclón, con fuerzas de viento de 155 millas por hora. Ha arrasado por 300 millas de la costa de India. Lo primero que se sabe es que 200 personas que estaban con sus barquitos en el mar han desaparecido. Hay cientos de personas que han muerto, están incomunicados, y hay millones de personas que están desplazadas pero lo que me llamó la atención es que en 1991 hubo un ciclón así de fuerte y aún más y murieron 130 mil personas ¿sabía usted eso? estamos ignorando somos ignorantes pero yo ya no quiero ser ignorante de lo que está pasando en el mundo porque las señas están alrededor nuestro están ocurriendo catástrofes catástrofes tremendas quiere decir que vamos a estar desesperados no, tenemos paz y gozo en el Señor porque antes de que el Señor remueva el tierra, la tierra y los cielos, Él nos va a arrebatar a su presencia. Y es una gran bendición. Pero tenemos corto tiempo y tenemos que comunicarle al mundo que el juicio del Señor viene pronto. Ahora, dice más, y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Dios va a remover lo movible. ¿En dónde está tu roca? ¿En dónde está tu vida? Si nuestra vida está en Cristo, la roca inmovible, no vamos a ser movidos. Pero si nuestra vida está edificada en una religión de hombres, o está edificada en mi egoísmo, o está edificada en mis propios planes de este mundo, voy a ser removido. Y no desaparecido, sino separado de Dios toda la eternidad. No voy a poder gozar la paz que el Señor me da. Ahora, el que ha venido a Cristo goza esa paz en medio de las circunstancias. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios de justicia. Démosle gracias que Él nos ha salvado de la ira divina. Estamos, hermanos. Nos vamos de nuevo a Éxodo 24, porque vemos de que nosotros, hermanos, nosotros, no adoramos de lejos sino que hemos llegado a la presencia de Jesús. Todo aquel que recibe a Cristo está en la presencia de Jesús. Sin embargo, dice, Moisés se acercará solo a Jehová, y ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Vamos a obedecer, dijo el pueblo. Imagínese, usted lee los diez mandamientos y es para asustarse. ¿Quién lo va a cumplir? ¿Cierto? ¿Quién lo va a cumplir? Pero el Señor también dio una provisión de sacrificios. De manera que Él sabía que el hombre falla. Y esos sacrificios, la persona obedientemente, por fe, hacía esos sacrificios. Y el Señor un día iba a borrar todos los, todos los pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces dice que envió, Moisés escribió todas las palabras de Jehová, todo lo que hemos leído, Todas estas palabras las escribió Moisés. Y levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con doce columnas por las doce tribus de Israel. Hermanos, la palabra del Señor es hermosa. La persona que dice, yo no entiendo el libro de Éxodo, pídale al Señor que es hermoso. No pase corriendo el libro de Éxodo. Busque, escudriñe las Escrituras porque hay cosas hermosas en las Escrituras. Fíjense que el Señor toca a Moisés y Moisés construye un altar y pone doce piedras, doce columnas. Cada columna representa una tribu de Israel. Está representando el pacto que va a haber entre Dios y el hombre, y va a haber un sacrificio. Entonces él envió jóvenes, Moisés envió jóvenes de los hijos de Israel, es decir, de la familia de Israel, del pueblo de Israel, que ofrecieran holocaustos y sacrificaran novíos como ofrendas de paz al Señor. O sea, hicieron sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. ¿por qué roció Moisés sangre sobre el altar? ¿Cuál es su significado? Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, el libro del pacto es el libro donde él escribió todo lo que Dios le había ordenado. Y todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedecemos, dijo el pueblo. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. En otras palabras, hermanos, Moisés vino... Derramó la sangre, la mitad de la sangre primero en el altar. Y luego le dijo al pueblo, vamos a cumplir el pacto. Le leyó el pacto, ellos dijeron, sí cumpliremos. Entonces vino y le salpicó la sangre a ellos. El significado, hermanos, es este. Cuando el Señor derrama la sangre sobre el altar, está diciendo esto el Señor. ¿Sabes? Este pacto es entre dos partes. Dios y el pueblo de Israel. A Dios le va a costar sangre este pacto. ¿por qué? porque Dios está prometiendo bendición al pueblo de Israel y el hombre pecador no puede recibir bendición el hombre pecador está separado de Dios Dios tenía que derramar un día la sangre de su hijo Jesucristo y el pueblo de Israel también fue sacrificado con sangre quiere decir de que si ellos rechazaban ese pacto iba a ser a costa de su propia vida entendemos si nosotros pensamos cuando Pilato se lavó las manos, ¿se acuerdan cuando se lavaron las manos? Leemos en el libro de San Mateo, capítulo 27. Pilato se lavó las manos y dice, yo soy inocente de la sangre. Yo, soy, yo estoy libre de la sangre de este inocente. Y el pueblo dijo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos la sangre de este hombre. ¿Y qué pasó? Cayó la sangre sobre ellos. En el año 70 fueron destruidos, masacrados terriblemente. En otras palabras, este pacto representa que Dios hace su parte. Y el pueblo de Israel que desobedece, que desprecia el pacto, y va a ser a costa de su vida eterna. ¿Estamos, hermanos? Ahora luego dice que subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Subieron, pero no llegaron a la cumbre. Solo subieron un poquito a las faldas del monte. Y vieron a Dios de Israel, y debajo de... Hermanos, vieron a Dios. Ahora Dios es espíritu. Pero Dios se manifestó en una forma visible para que el pueblo pudiera verle. Y dice de que vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. O sea, había un suelo, claro, transparente. Mas él no extendió su mano contra los príncipes, es decir, contra los líderes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron muy suave, ahí estaban felices, viendo la presencia de Dios, ya no con temor, no con terror, no bajo la nube oscura, pero vieron un poco a Dios, una manifestación de Dios. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte. Ahora, hermanos, yo quisiera parar ahí y hacer una reflexión. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Juan tiene una visión del trono del cielo. Dice en versículo 2 que al instante estaba yo en el Espíritu. Y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. Tenemos al Padre aquí sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe. No nos dice la forma, pero la transparencia de la luz. El jaspe es transparente, es translucente. Y sardio, el sardio es una piedra preciosa de color rojo sangre. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y, setenta, y, y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Siete implica perfecto, plenitud, es decir, toda la llenura del Espíritu Santo estaba en la presencia del trono. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, tranquilo, no olas que dan temor, sino un lugar tranquilo, de vidrio, transparente. Y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y usted dice, ¡ay, eso me da miedo! El primer ser viviente era semejante a un león. Y eran seres que son seres inteligentes. El segundo ser era semejante a un becerro, a un buey. El tercero tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto es semejante a un águila volando. Y podemos estudiar en Ezequiel y en Daniel las visiones del trono de Dios pero vamos a enfocarnos en algo. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas están llenos de ojos alrededor y en Isaías nos habla de, los, de, de estos seres vivientes verdad, que tienen seis alas. Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y de día y noche no cesaban de decir, hermanos, usted dice, pero yo no comprendo eso del cielo. A mí no me llama la atención un cielo así. Me pongo a pensar un niño de siete años. ¿Verdad? A un niño de 7 años le enseña a una jovencita de 19 años, muy bonita. No tiene ningún interés. Pero cuando ya llega a los 18, 19 años y le presenta a una jovencita de 19 años, ahí están los ojos prendidos, atraídos. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido en el hombre y la mujer una atracción de uno hacia el otro. Yo recuerdo cuando estábamos en El Salvador y estaba cortejando a mi esposa en ese tiempo mi novia fuimos a y nunca se me olvida eso no sé por qué el señor me lo trae a memoria nos fuimos a un restaurante mexicano muy suave tenían sus eh, mariachis y todo y, su, y, y venían con sus guitarras y allí por el bulevar eh, los héroes mi hermano y ahí estábamos comiendo yo pero bien arrecho ahí con mi esposa mi novia en ese tiempo y mis ojos se le quedaban pendidos a Clara y ahí estaban los mariachis tocando. Y yo, pero ahí me podía quedar 10 horas sin ningún problema. Absorbido. Romántico. Pues, si tuviera cinco años, pues, ¿qué le pasa a ese loco? ¿Verdad? Pero ya uno va madurando y va siendo una persona más completa, como Dios lo ha diseñado. Y puede apreciar cosas que un niño de cinco años no puede apreciar. Y lo mismo, cuando... Dejemos este mundo, vamos a estar completos y apreciar cosas que ahora no podemos apreciar. Y así como uno ve a su novia y no le quita los ojos, puede estar horas y horas, y se acabó la comida y uno quiere que le pongan más para no irse. Así estos seres están prendidos en la presencia del Señor. Y no se quieren ir de ahí. No se quieren ir de ahí. El versículo 8 dice que dicen, de día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios. Así como uno dice, mira qué naricita la de esta muchacha, pero ahí uno está viendo al Señor. y Dice, nuestro Dios es precioso, tiene esos ojos. Este mundo es la sombra del mundo eterno. Y aún nuestras relaciones... La relación más completa que uno pueda tener entre un hombre y una mujer es solo una sombra de la plenitud que vamos a gozar en la presencia del Señor. ¿Quién se quiere quedar sin ese gozo? El Señor nos invita. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entro y cenaré con él. Ceno con él y él conmigo. El Señor no solo quiere que le adoremos de lejos, Él quiere... Que adoremos de cerca y que Él sana con nosotros y nosotros con Él. Dice Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y cada una, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción, que es todo tiempo, acción de gracias, el que está en el, el que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono. Así, ¿verdad? Como cuando uno a su novia le abre la puerta, ¿verdad? Y limpia el carrito cuando va a entrar. Y Nosotros ahí en la presencia del Señor vamos a poner nuestro corazón a sus pies, a su servicio, con el honor de estar en su presencia. Y dicen, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Hermanos, qué hermoso que un día vamos a ir al cielo. El Señor Jesucristo dijo, creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El Señor ha ido a preparar moradas en el reino de los cielos y viene a recogernos pronto. Pero no solo vamos como inquilinos sino que vamos como hijos de Dios. En Primera de Juan, el Señor dice, mirad cuán privilegio nos ha dado el Señor que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce. Somos hijos de Dios. Vamos a ir a esas moradas como hijos de Dios y como amigos de Jesucristo. Como hermanos y amigos, el Señor Jesucristo dijo, sois mis amigos. Porque un siervo, un esclavo, no sabe lo que su amo va a hacer. Pero a ustedes les he dicho todo lo que mi Padre tiene. El Señor Jesucristo nos llama amigos. Qué hermosas las promesas del Señor para nosotros, hermanos. El Señor dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón puro es aquel corazón que es contrito. No por nosotros mismos, sino aquel que es contrito. Aquel que está reconociendo su pecado y le pide perdón al Señor. Ese es el corazón puro. Pero yo quisiera que meditáramos en de qué. En Éxodo 24, los ancianos, Nadab, Abihu, Aarón adoraron de lejos. Pero nosotros hemos llegado a Jesús, a la ciudad santa, y vamos al reino de los cielos y Dios tiene mansiones para nosotros, tiene casas para nosotros, y vamos a ir ahí como dueños de ese lugar porque nuestro Padre es el dueño de todo eso y así vamos entonces pongamos los ojos en esa realidad y caminemos en santidad porque los tiempos son malos y el Señor viene pronto estaba escuchando ayer en la conferencia de hombres un hermano dijo algo muy cierto dijo sabes Moisés luego mencionó otros profetas, por ejemplo, podemos decir Pedro, Juan, todos estos grandes hombres de Dios, Elías, hombres de carne y hueso como nosotros. La única diferencia no es que ellos sean mejores que nosotros, pero le ofrecieron el corazón al Señor. Estaban disponibles para lo que el Señor quiera hacer. Eso es todo lo que nos pide el Señor. No que seamos grandes hombres, grandes mujeres, pero que estemos disponibles para que el Señor guíe nuestras vidas. Eso es todo lo que el Señor pide. Y luego te levantará como levantó a Moisés, a Elías, a Pedro, a Juan, a Santiago. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Te rogamos, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro amado y eterno Padre, y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. Y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.